0: então, que hoje eu dei
1: o nome para eles de times de especialistas, tá? Então, é, nós somos especialistas em investimento e vamos tratar hoje de um tema que é muito pertinente. A gente vai passar por um período aí de Copa, daqui a pouco, mês que vem vai começar a Copa. Ontem teve jogo do Flamengo, Flamengo deu uma tropeçada aí, empatou, era para ter ganhado, mas enfim, eu vou <risos> falar aqui mais do Flamengo daqui a pouco e como a gente consegue relacionar um time de futebol a carteira de investimentos, né? Então hoje eu tô aqui com Rafael Pena, Thiago Pinho e o Vitor. É a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Quer que vocês querem falar alguma coisa aí? A ah, gente é, se possível, de um feedback aí sobre o áudio, se tá tudo ok. É a, é a primeira vez que a gente usa alguns equipamentos aqui, então é preciso que vocês deem um feedback sobre o áudio, por gentileza. Eu fico olhando para a tela ali e não é. Tem que olhar para a câmera, né? Beleza. Bora? Partiu. Bora. Então pode começar a falar aí.
2: <risos> se a gente fosse hoje, né? É, a gente faz muito essas analogias quando fala com, com alguém, fala com um cliente. É, como montar uma carteira de investimentos como se fosse um time de futebol? Né? A gente consegue fazer essa analogia. É, e como que ela é feita? vocês dois que estão aí na ponta principal
0: então para começar o time começa pela segurança né que é o goleiro e a zaga então sempre que a gente se propõe a colocar um campinho é, os investimentos é claro que a gente vai pautar a segurança na renda fixa então a gente sempre procura o goleiro ser é, aquela renda fixa com liquidez que não faz aquela saída arriscada e que não é que não dá aquele mole então ou seja todos os dias vai estar tá ali te mantendo seguro o dia que você quiser, você pode contar com um goleiro. Então, acho que para começar, qualquer time, né? até mesmo todos os treinadores falam, qualquer time bom começa por um goleiro bom, que passa a segurança para o restante do time como um todo.
1: Santos está aí para falar disso. Santos goleiro do Flamengo, <risos> muito bom goleiro, muito seguro, não dá ponte para lá nem para cá. Excelente Meu, investimento.
3: Excelente investimento. Um ponto maneiro. que eu concordo muito com o Vitor é que um time que não leva gol, ele está muito mais perto da vitória então quando a gente vai traçar esse paralelo com investimentos se você começa a entrar muito atabalhado e já sai perdendo dinheiro você vai precisar refazer tudo novamente para partir para voltar do negativo para o zero e do zero para frente né? então a partir do momento que você aí tem uma estrutura sólida seja seu goleiro seu zagueiro, seus zagueiros laterais seja assim já está mais perto da vitória né? uhum. cara
1: tem uma tem duas leis do dinheiro eu já escutei há um, um bom tempo, acho que a gente podia falar aqui para retratar um pouquinho dessa, dessa fase é, de escalação que são os zagueiros e goleiro Que é, primeira regra é nunca perca dinheiro, e a segunda regra, nunca esqueça a primeira regra, né? Então, é, se você, ao longo do tempo, se você não perder, você já está ganhando e está saindo na frente de muita gente. Então isso é o primeiro ponto que a gente pode se atentar Então é, você estar dentro da sua capacidade de risco né? Nem todo mundo vai fazer Hoje, essa semana foi ao ar, foi ao ar não Foi lançado o fundo da, do, da arca lá do Thiago Negro né? Então grande parte das pessoas estão falando isso dentro, dentro desse mainstream aí de mercado financeiro é isso é para você isso essa colocar esse esse tipo de investimento na sua carteira pode ser que sim pode ser que não depende muito da sua capacidade de risco depende se você é novo se você é velho se você já tem já comprou ações na sua vida se você já não se você nunca comprou então tem toda uma questão por trás que a gente deveria é, deixar deixar para um especialista mesmo Olhar o seu background todo, ver se você tolera risco ou não. Porque na maioria das vezes a pessoa fala que tolera risco, né?
3: Quando tá ganhando, né? É, tolerar
1: risco quando tá ganhando é muito fácil. Mas quando vem um Covid, algo do tipo, não é não é exatamente assim que a banda toca.
0: Não é não? Ainda mais o Covid, né? O Covid é, não é nem um gol negativo, é um 7 a 1 Então realmente. É quando começa a cair que a gente vê, a gente separa ali os meninos dos homens, né? Exatamente. <risos> Continuando
2: é. falando da zaga, é, o que, que seria a zaga no mundo dos investimentos hoje?
0: Olha, hoje a zaga, no meu ponto de vista, é alguns ativos de renda fixa. O goleiro, como eu disse antes, com liquidez. Vamos colocar ali os dois zagueiros, também passando essa segurança. Então seria um ativo de CDI, um ativo com a inflação que te, dá, te renova o poder de compra, que é o mais importante. Ou seja, não é só. É, recuperar a inflação é recuperar a inflação mais um percentual no lateral claro né a gente já pode colocar um, um dois anos ali dependendo do, do perfil né de cada pessoa porque o lateral a gente sabe que por vezes dependendo do esquema tático ele sobe ele vai apoiar então <risos> o lateral a gente pode colocar uma pimentinha ali mas a zaga o goleiro tem que ser super seguros uhum. para passar essa segurança do time fazer a composição defensiva que o meu time, que a gente ainda vai chegar lá, não tem feito com tanta natureza.
2: Agora, tem alguns influenciadores, né, é, grandes, famosos, que falam que dá pra montar uma reserva de emergência com fundos imobiliários. É. Essa máxima é verdade? Encaixa na nossa zaga ou não encaixa?
0: Aí, Pim, diz essa
3: aí você. Encaixar pode até botar, né, você pode ter uma, uma bela de uma surpresa negativa, mas...
2: É, teria, por exemplo, seria colocar um Neymar na zaga. O um Messi,
3: um... o Cristiano Ronaldo. É, talvez. Isso, exatamente. Não sei se Messi, Cristiano Ronaldo, mas eu, sei lá, traria aí um meio de campo. bom colocar é o uh -huh. Felipe
0: Melo na zaga? <risos> Não, isso existe, pô. Isso existe. É, Não tá indo muito bem, tá inclusive, certo, né? Então, isso é um mas,
3: assim, eu diria que é um meio de campo quando ele vai para zaga. Porque, assim, os fundos imobiliários, eles têm sim tem sua importância tem aquela questão da diversificação da rentabilidade mensal ali dos dividendos mas ele estaria no lugar errado né no meu ponto de vista ele não é um ativo seguro uhum. afinal ele é renda variável agora né que a gente renda tá... variável
1: vareia gente
3: exato agora que a gente tem aí alguns fundos
1: vareia falei de sacanagem
3: <risos> alguns fundos imobiliários <risos> que são certificados né então aí vai começar a entrar nessa nessa seara aí do economês mas basicamente são os fundos imobiliários que hoje não tem essa variação. Você vai ter a certeza do rendimento caindo no teu bolso sem o medo do, da oscilação, que é o que muitas pessoas é, têm, né? Uhum. Se esses fundos estivessem aí antes do Covid, a galera não Taria teria tomado o susto que Taria tomou vida aí, né? Vida.
2: São os famosos CETIPados. Exatamente. Que estão
1: custodiados na CETIP e não na B3, só para a galera entender seguinte é, você falou de, de laterais aí né juntando a parte de planejamento de investimentos planejamento financeiro com com investimento de fato a gente sabe que são coisas um pouco complementares mas distintas né é, os investimentos eles como eu acabei de falar complementam o, o planejamento financeiro essa parte dos laterais você acha que servem muito bem para aqueles objetivos aí de médio prazo por exemplo comprar um carro com trocar de trocar de casa não porque eu acho que é um valor muito acima já é mais longo prazo né mas você realizar algum alguns tipos de sonhos uma viagem trocar de carro esses laterais eles servem para para
0: é, contemplar esse tipo de de planejamento ah com toda certeza porque você tem um objetivo pré definido então eles te dão essa possibilidade de você colocar pegar numa caixinha colocar naquela caixinha saber que de é dois, três anos, que é quando você de deseja ou trocar de carro, ou qualquer outro plano que você tenha, você sabe que pode contar com aquele objetivo que está guardado ali naquela caixinha, então é, foi como eu disse, né, se a gente for toda hora fazer essa analogia ele ele apoia o ataque no momento certo, então, ou seja, ele vai te apoiar seja qual for o prazo, no momento certo ou seja, no momento que você precisa, no momento que você acompanhou, que você deseja que, que, que ele te retorne, então é exatamente isso, a lateral a gente consegue jogar essa pimentinha com ele, contar né, para um planejamento de médio, longo prazo até mesmo talvez uns três anos ali a gente consegue... Trazendo para o mundo do
3: futebol esse é o famoso subir na boa, né? É. Ela só vai no fundo quando o time está bem postado para fazer o cruzamento para o gol certeiro.
0: É isso, é exatamente isso Eu acho que o lateral tem esse papel é, tanto no futebol, que seja nosso campinho aqui que a gente está organizando dos investimentos, ele cumpre o mesmo objetivo ele vai estar tá ali para aquele objetivo pré-definido e enquanto isso, ele vai estar ali todo dia te rendendo. Você vai estar observando, vai estar podendo contar com ele, né? Acho que isso é excelente. Acho que essa tua ideia do lateral foi. É,
1: entendi. Beleza, mas a gente falou aqui, então, goleiro. Goleiro seria a reserva de emergência, logicamente, né? Então, que tipo de, de investimentos é logicamente gente é, eu esqueci de falar no início né mas is, fazendo um disclaimer todo o conteúdo que a gente está passando aqui é totalmente educacional não a gente não está fazendo qualquer tipo de, de recomendação de compra de ativo nem nada é só que é só mais por é, questões educacionais para vocês entenderem como como funciona os ativos dentro de uma carteira porque eu acredito muito que as pessoas que não têm background financeiro nem de mercado financeiro, às vezes se confunde um pouco o que é uma reserva de emergência, para que ela serve, o que tem dentro de um fundo, talvez. É, então, é, esse, esse goleiro, o que, é, o que é esse produto? O que é essa reserva de emergência? Ela, ele é um fundo? Ele é o quê? O que tem dentro desse, desse, desse produto?
0: Ah, hoje, né, a gente pode interpretar como o goleiro, Qualquer reserva que você tenha liquidez, né, que seja de renda fixa, uhum. obviamente, nada de fundo imobiliário, ou que você tenha liquidez diária. Então, ou seja, surgiu uma emergência, você precisa. Na hora, no dia seguinte, você sabe que pode contar. E enquanto você não precisar contar com aquele valor, diariamente ele está te rendendo, te mantendo em segurança e te passando a segurança necessária para você tocar seus outros projetos também. Pelo menos do meu ponto de vista, o meu goleiro. Só não é pode esse.
3: ser uma poupança, né?
0: Não,
3: não. A poupança não, é um goleiro de 1,60m, é... mais ou menos. É de campo contando, de várzea 60, não, e
0: 50. 60, sou quase eu. Né? Eu não estava nem contando com a poupança. Era para contar com ela? Então, não, 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 galera. Não pode ser poupança não, poupança é aquele goleiro, é exatamente isso, ela vai te render muito menos do que um goleiro de verdade te renderia, então não faz <risos> nenhum sentido você estar com ela.
2: É... E assim, já é um ativo que não pode contar com muita rentabilidade também, né?
0: Com certeza, é um ativo que, uhum. até porque tudo hoje né, na vida quando é risco-retorno, então se você quer ter uma segurança, não tem como essa segurança te proporcionar uma baita de uma rentabilidade. Quando a gente fala de reserva, de emergência, de segurança, a gente está tendo um objetivo definido, que é prezar pela segurança. Uhum. Óbvio que a gente também não vai deixar é, de ter uma rentabilidade, por exemplo, mantendo na poupança algo que a gente pode manter a 105 do CDI, por exemplo, você vai deixar 0,60, para não ganha 1,5, às vezes, no mês. É, o dobro, praticamente. Não faz nenhum é o dobro, sentido, né? a gente manter isso, mas sempre respeitando reserva de emergência, segurança, não, não tem como objetivo superar algo muito grande, não. Porque é, não vai cumprir o papel como reserva de emergência. Beleza. E fica... goleiro pra... não faz gol, é, né?
1: E para aquela pessoa que fala pra você que fala assim... Ah, não, não preciso de reserva de emergência aqui. Não. O que você que 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 acha sobre isso? Espera aparecer a emergência.
3: Que ela <risos> tem. É. é a mesma é. pessoa que fala que não, não precisa, de de... precisa de seguro de vida, que não precisa de seguro para o carro, né? É. Que, ah, não, eu moro numa cidade pequena, que não tem assalto... É geralmente não tem muito carro na rua então eu não
2: vou bater uma hora chega é. geralmente esse tipo de pessoa quando a dor de barriga ela aperta né, e ela não tem nenhum tipo de reserva ela vai ter que recorrer a outros investimentos para conseguir ter a liquidez que precisa e isso vem com um preço muito caro é de morf, né? é. exatamente é, ela podia ali, ter uma reserva onde ela só ia pagar ali o um imposto do rendimento e mais nada só que por conta dela não fazer uma reserva de emergência e achar que nada vai acontecer ela aloca num ativo talvez de longo prazo e aí vai ter que resgatar aquele ativo com deságio, ou seja o que, que é o deságio? além de você é, devolver tudo que você já teve de rentabilidade, você ainda vai tirar menos do que aquilo que você colocou de fato então é, na maioria dos casos, quando isso acontece então isso é uma coisa muito perigosa quando acontece, a pessoa fala que não quer reserva de emergência e do nada cara. A barriga apertou aí, faz o resgate dos meus investimentos e aí ela percebe de fato a diferença que uma reserva faz. É,
1: é sempre bom a gente lembrar a tríade dos investimentos, né? É, essa tríade é muito simples de qualquer pessoa entender e você nunca você vai ter as três, ou você vai ter duas e abdicar de uma é, e vice-versa, né? Que é liquidez, risco e prazo. Se você tem liquidez, você não tem risco e provavelmente você o prazo que eu falei errado rentabilidade né? rentabilidade exatamente <risos> liquidez rentabilidade e risco se você tem liquidez você tem você não tem rentabilidade você não tem risco se você tem é, rentabilidade você tem risco e não tem liquidez então é mais ou menos isso né porque as pessoas falam assim que ah é, vou deixar nessa nessa ação aqui também já escutei muito Vou deixar nessa ação aqui, que não varia muito. Itaúsa, por exemplo, né? Porra, tá sempre ali entre 8 e 10 reais, mais ou menos. Cara, é... cara, isso não é reserva em nenhum lugar. Nenhum lugar. Tá, é, então... Uma coisa
2: que eu sempre falo é o seguinte. Cara, vamos lá. Vamos supor que chega numa sexta-feira, você coloca 100 mil reais, toda a sua grana, é, investida na bolsa, porque você tá falando que não só quer risco, né? Não quer montar uma reserva, nem nada. Beleza. Só que é feriado. E aí a bolsa só vai abrir na quarta-feira de cinzas, meio-dia. E aí abre caindo 40%. Seus 100 mil que você precisava agora são 60.
3: Qualquer semelhança é, é. mera coincidência, né?
2: <risos> exatamente. Então, assim, o que, que você faria né nesse caso? Será que você fez um investimento de fato que foi bom? Talvez sim. Só que não para o objetivo e o prazo que você tinha. Então você escalou ali os jogadores errados para sua zaga, né?
1: É, Exatamente. <risos> colocou, é o que a gente já falou, colocou um jogador fora de posição, que era o que aquele maluco do ex-técnico ex do Flamengo estava fazendo. Agora o cara entrou, colocou <risos> Gabigol e, e Pedro para jogar junto e está tudo dando certo A gente é tem
3: sim. um monte de jogador que é polivalente, né? Que joga na zaga, lateral, meio e tudo mais. Qual o investimento que você acha que é o mais polivalente? Cara... é.
1: Eu acho que não existe isso. Eu acho que depende do cenário. Hoje em dia, o, o investimento que tá melhor, que é o melhor, é, que é o melhor dos mundos, assim, na minha, no meu ponto de vista, ainda são a renda fixa, após pós-fixada. Tá? Então você ainda consegue é, ser muito conservador, ter muita, ter muita é, liquidez e ainda com rentabilidade muito boa. Então, pelo cenário que a gente pelo vive. Pelo cenário é. que a gente vive. Então, hoje em dia, é como, é como se é, o melhor time do mundo... Tá, vamos ver. Qual é o melhor time do mundo aqui? Vamos pensar em algum. Lógico, Flamengo. <risos> é como se o Flamengo fosse jogar com, com o time que tem hoje, jogando muito bem. tá Não é o melhor time do mundo, vou, admit, vou, vou admitir. Só que ele foi jogar lá na Noruega, cara, no, no campo de gelo. Cara, não, é, é, de se, é de se esperar que ele não vai jogar tão bem assim. Os jogadores não estão acostumados e tudo mais. É como se fosse um cenário todo que circunda os jogadores de futebol. É como se a gente tivesse uma análise, a gente chama no mercado financeiro de análise é, bottle-up, né? Que a gente analisa primeiro o cenário macroeconômico e depois es, é, escolhe, escala os nossos investimentos de acordo com essa análise macroeconômica. É mais ou menos desse jeito que eu penso hoje e vocês.
2: É, se eu fosse ver um investimento hoje que fosse polivalente, né? Seria os fundos multimercados. Eles conseguem atuar muito bem é, em dois cenários diferentes. Então, se a gente tem, é, a gente está em um momento onde a gente precisa assumir mais risco, vamos supor taxa de juros caindo, é, inflação não está subindo, e aí o Banco Central está lá ó, cortando os juros para pra, as pessoas voltarem a consumir. Os fundos, eles conseguem migrar a carteira dele multimercado, conseguem migrar a carteira dele para um para mais risco, né? Se aproveitando mais de mercado de ações. Agora, se o mercado ali tá mais retraído, Banco Central subindo os juros para controlar a inflação, ele consegue te posicionar a carteira e investir em renda fixa. Então, eu acho que eles também seriam ali o meio-campo, né? que a gente teria no, no nosso campo de futebol, porque eu consigo fazer tanta conexão ali na zaga quando a gente precisar de um momento mais defensivo, com uma renda fixa, é, com um prazo maior e eu também posso, é, no momento que eu precisar fazer mais ataques, que eu posso correr risco, meu time está ganhando e aí eu posso arriscar mais um pouquinho, eu vou lá e jogo para renda variável então acho que os multimercados seriam aí esse melhor polivalente.
3: Agora que você falou aí que ah, já está ganhando, então eu posso arriscar mais um pouquinho e ganhar mais dinheiro, aí eu pensei muito em perfil de investidor nesse momento. Né? Uhum. Tenho muita certeza que algumas pessoas falam, não, já estou ganhando, então não vou querer mais. Né? Muitos técnicos fazem isso, né? Uhum. Já está ganhando, pô, então retrai o time, faz ali o Segura, arroz que feijão. Né? Quanto outros técnicos, não, Tá 1 um a 0, não, Tá 2, 3, não, quero 4, 5. Uhum. Então acho que isso também vai um pouco de perfil de pessoa, né? a carteira está indo bem ah não já que já já me deu um, uma rentabilidade acima do que eu estava esperando então vamos voltar aqui com arroz com feijão voltar para os fixados quando terão outras pessoas vou falar opa já que eu já estou no lucro então vou proteger um percentual aqui do meu capital e agora eu vou para o game mesmo e aí uhum. a gente vai para os atacantes e aí correr risco de fato né? e qual que é o
2: certo não o tem certo, certo não né? tem certo, certo esse, é seguinte, esse né? que é o ponto é, isso vai de perfil de pessoa para pessoa né Exatamente.
0: Não, o que falou exatamente isso. O multimercado, quando você perguntou, ele já é a gente partindo para o meio-campo, é aquele primeiro volante polivalente, que ele sabe marcar, sabe começar bem uma jogada, tem uma qualidade no passe. Por quê? Porque ele vai entender a tendência do jogo, e o multimercado entende a tendência do mercado, de fato, para ele observar. tá fazendo mais sentido agora estar exposto em juros no exterior, em juros Brasil, em Bolsa Brasil, Bolsa no exterior. Então, o gestor, ele é o técnico né do fundo ele vai entender as tendências do mercado, para onde que o mercado está possivelmente indicando ele vai se aproveitando ali de cada tendência. Dessa mesma forma, é, fazendo a analogia novamente, é o, é o volante. Ele consegue entender se é, é hora de apressar a jogada, é hora de cadenciar um pouco a jogada e claro, vai muito também do que o PIN fala, ah, subiu aqui, vamos voltar para o pós-fixado. Tem estratégia de jogo, a gente conhece bem, o time está jogando para caramba, jogando para caramba, faz 1 um a 0 acabou aquele jogo os 11 para trás da linha da bola e não quer abrir mão de jogar, como tem times que mantém a me... o mesmo jogo, o mesmo ritmo de jogo e outros que fez um a 0, vamos continuar para cima. E aí até lembro do, do Flamengo, do, do Jorge Jesus, né, que fazia um gol, pressionava dois três não parava. Até e fazer 5, 1. Gente... <risos> e a gente vê que hoje não, meu time, né, faz um gol e acabou. É difícil fazer um gol quando faz gol. Você um tá com gol, vergonha né? de falar seu time? Tá com... Porque você já falou é. meu time
3: várias é. vezes, é. mas você é. não diz
2: qual é. Tava deixando uma
0: surpresa. Né? Ah. Usa a analogia
2: do Flamengo toda hora, por ah. né? que será, né? Acho que só um time bem. faz gol, hein? Tava
0: parecido com o Vasco lá de 2000. <risos> Até onde o cara foi, cara? 20 anos atrás. É, pelo menos eu curti essa história, tá bom. Uh. Beleza,
2: então... É... Quando, quando a gente olha a, 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 uma das posições mais tradicionais de futebol é 4-4-2. Né? Então a maior parte do nosso time fica na, na zaga e fica na, no meio do campo.
1: Desculpa, só complementando aqui, tem que deixar isso muito bem, bem
3: claro também,
1: que não é só escolher um fundo multimercado, que esse fundo é, multimercado É, eu fiquei vai com essa ser, dúvida, a gente, é, vai, a gente é.
3: vai em algum momento falar sobre algum fundo em específico? Não, não, é uhum. só
1: falar mesmo assim, cara, o fundo multimercado, ele está ali, pra, geralmente, para fazer esse papel. Porém, existem outras classes de fundo multimercado, existe classe de fundo de multimercado que só trabalham com ações, então eles não Sim. se enquadram no meio campo, eles se enquadram no atacante. É, basicamente é a gente Sim, falar, é a gente está falando
3: que não é qualquer jogador né? Exatamente. meio de campo.
2: É. É. Na dúvida que é pergunta de perna é de pau. É. É. <risos> Mas é, existem várias categorias isso também serve para renda fixa, né? Quando a gente fala de fundos de renda fixa, tem lá o fundo pós-fixado, o fundo pré-fixado, tem o fundo de gestão ativa é, e por aí vai indo. Qual é o melhor? Depende. É, todo, todo produto tem ali uma especificidade para o que você está buscando quando a gente fala de multimercado é a mesma coisa você tem multimercado, ações globais ações internacionais é, que seriam aí mais atacantes estão né? ali na classificação é, multimercado por conta de legislação é, e você tem multimercado macro você tem multimercado, baixa vol, média vol, alta vol. Você tem multimercado, é, long and short, você tem vários tipos de ativo é, que podem comprar a sua carteira de investimento. Agora, qual é o melhor? Se você fosse basear só para rentabilidade, é a mesma coisa de você estar tá dirigindo seu carro olhando o retrovisor. Irmão, uma hora você vai porrar num poste ou tu vai porrar numa parede. Então não é bem assim que você tem que fazer a sua escolha. É, porque às vezes o fundo ele pode estar muito bem posicionado. Eu vou dar um exemplo aí do, do fundo do Marcelo Apple. É o Adam. Adam. É, o Adam, se vocês forem pegar o histórico dele, ele foi um fundo que tava indo muito mal. O cara apostou 100% contra o Brasil e o Brasil tava decolando até 2019. Qualquer tijolo que você jogasse para o alto, ele, ia ele voa, criava umas e saía voando. Nada. É... E ele, como ele tinha apostado contra o Brasil, irmão, o fundo estava tomando uma porrada gigantesca. Só que aí veio a pandemia. E o fundo deu uma porrada para cima astronômica no ano. Foi um dos fundos que mais renderam. É ele, o NCH e por aí vai indo. É, então, quando você olha agora o histórico de rentabilidade dele, baita de um fundo. Né? Mas é, você não viu a volatilidade que ele teve... Em qual momento de fato que ele entregou? Porque a gente olha nesse período, caraca, o fundo ganhou. Mas muita gente saiu muito antes. A né? maioria. Disso, é a, a maioria é. saiu muito antes e investiu em outro fundo que estivesse performando melhor. E aí você fica ali de 30 em 40, em de 6, 6 meses, resgatando vários fundos que você tem. E você nunca vê seu patrimônio crescer exatamente por conta disso. Então, quando você for escolher um fundo de investimento para você poder é, alocar os seus recursos. Não vai pela cabeça da rentabilidade Procura quem é o gestor Pô, quem é o gestor desse SPX aqui? Pô, só o Rogério Xavier né? Quem é o Rogério Xavier hoje no, no mercado é, financeiro? Quem é o gestor do Ocan O Dudu? Baita de um cara, baita de um gestor O gestor do Verde, do Stuberg é... mais do que
3: saber quem é a pessoa saber é saber o é que é... que ele pensa exatamente né? eu,
2: exemplo, o, o Márcio né é aí Lê que eu
3: queria
1: cartas, chegar ler as cartas dos fundos é uma, boa, Exato. é uma boa é um bom é, indicativo do que do que esse cara e o time dele pensam né Exato. então porque das, das, é, por das posições porque das posições o porquê que o porquê que aumentou posição o porquê que diminuiu a posição logicamente você não vai querer copiar isso né porque isso tem um delay é. gigante tá mas é, você vai conseguir compreender como é que esse cara consegue pensar e imaginar o que é, imaginar não traduzir para a cota de um fundo o que que ele pensa para o futuro é, se ele aposta no Brasil do Brasil ou internacional etc você vai saber pelo menos
2: por que, que ele está subindo ou por uhum. que, que ele está caindo exatamente né? e como que ele está preparando a estratégia para o futuro também né Obviamente você não vai conseguir saber a posição, porque não é obrigado o fundo abrir posição. E isso é normal, porque imagina só, você monta toda uma posição no seu fundo, e aí tem um fundo com capital muito maior que consegue mexer no mercado, vai lá e acaba contigo. Isso acontece, é. gente. É, mas você consegue saber pelo menos o que, que ele está pensando ali, e como que ele está é, tomando a dianteira do fundo. E aí vai se você dá match com aquele tipo de estratégia ou não, né? Por aí vai indo
0: é Exatamente isso. Porque muitas pessoas hoje, quando vão investir em um fundo, eles olham lá, filtrar por qual motivo? Rentabilidade. É, 12 aí, meses. últimos 12, 12 meses. 12 meses. E, ah, esse fundo aqui é bom. E entra. Mas nessa mesma tela, certamente vai aparecer características do fundo. Vai lá, olha o objetivo, a característica, você consegue ter acesso. Material
2: publicitário, a carta publicitário, do, gestor. Na carta do, carta do gestor. gestor. Você
0: começa a entender o porquê. Daquele, daquela rentabilidade o que que o gestor está pensando aqui para frente cara vamos Isso ensinar já
1: facilita, vamos né? ensinar então para quem está vendo quem está ouvindo a gente cara o que que ele precisa olhar para tomar uma boa decisão na hora de, de escolher um fundo né então ele entra lá se ele usa a plataforma da XP ele entra lá coloca abre a abinha coloca é, é, materiais disponíveis não é isso que tem lá materiais disponíveis ele vai conseguir baixar a lâmina do fundo vai conseguir baixar o material publicitário vai conseguir baixar isso tudo lá dentro ele vai conseguir saber desde o CNPJ do que o que o fundo tá tá que é, foi listado até até o nome da gestora vai conseguir saber tudo, tudo CNPJ
2: tudo. tudo que ele precisar saber é, se assim o que, que o, o investidor ele precisa saber é até aquilo que, que a gente falou, né? Se, for, se ele for olhar a renda fixa, não basta só olhar a taxa, tem que olhar o prazo também, tem que olhar quem está emitindo, porque o que você vai estar tá fazendo ali é emprestando dinheiro para a instituição para ela poder te remunerar de alguma forma. Então, se você aloca lá no CDB do Banco Itaú, cara, você está emprestando dinheiro para o Itaú. Agora, você é financiador do Itaú, é. né? É, só que, vamos supor lá, Itaú, cara todo mundo sabe que é uma baita de uma instituição o risco de crédito dela é pequeno. muito pequeno mínimo, muito baixo é. É, então ela vai te entregar uma remuneração boa cara não. não vai
1: é aquela questão que eu acabei de falar da trilha dos investimentos né então o cara se o cara tem uma rentabilidade muito boa é, ele, não vai ter, é alto, né? é ele vai ter o risco é alto exato vai ter rentabilidade abaixo o risco é, provavelmente é abaixo também. Exatamente. Porque às vezes então então
2: é, basta, assim, o perto. investidor, ele, ele é, conseguir achar ali um meio termo, investir numa debenture e da Petrobras, pô, baita de uma empresa, já vai te entregar uma taxa melhor, um prazo um pouquinho maior, mas agora você já pode se desfazer do título a qualquer momento, que você uhum. que tiver liquidez ali no mercado. É, sempre
1: bom falar, né? CDBs não tem liquidez, tá? É, e não
2: tem ágil também, é. galera. Só deságio. É. <risos> já agora uma e da petrobras você consegue vender Mas sabe, com ajo
1: tu sabe por que o CDB não tem ágio?
2: o CDB ele não tem ágil cara Eu porque sei, porque é. se o investidor ele vendeu o CDB com ágio quem tá comprando na outra ponta não vai ter o FGC é isso aí então é... se,
1: geralmente quem quem foi que vendeu que recompra né por exemplo Exato. você comprar a a vai recomprar de você e ela não pode vender isso no mercado secundário com, é, lucro. com
2: lucro tem que vender com é, tem que vender lucro, com prejuízo e aí imagina só você investir num título que antes tinha um seguro assinado junto com ele agora não tem mais e galera não necessariamente é porque um título ele tem seguro significa que ele é melhor hum. obviamente se tem um seguro é porque <risos> tem alguma coisa errada né tem mais risco de quebrar Aqui, então...
3: voltando pro assunto dos... campo, né? do campo, né? Que a gente deu uma.
2: <risos> é, deu uma. Uma volta aí. O
3: que, que, o que, que é mais importante para um time? Um
2: camisa 10 ou um atacante? Camisa 10. É, como assim um camisa é. 10 e um atacante? Quem? Qual dos dois é mais importante?
1: Camisa 10 é o cara. O cara camisa que 10 toca é o... a bola pro Exatamente. atacante. Eu acho que é o camisa 10, cara. Acho
3: que é Independente o... do atacante?
1: Eu acho que continua sendo um camisa 10. Porque o atacante, ele. É aquele... De novo, voltando na. na 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 tri, na tríade, né? O risco é muito alto. Então, o o risco de um de um É assim, cara. É, é desmembrando as coisas. Quantos quantos camisa 10 tem? Um. Quantos atacantes tem? Mais de um, provavelmente. Geralmente dois, né? Então o cara ele 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 pode, ele tem mais possibilidade da passe para alguém que vai fazer o gol.
0: E esse cara vai fazer o gol de fato? Nunca sabe,
2: né? É, eu acho que é. precisa ter um atacante minimamente competente. É, competente. Na
0: verdade, eu acho que um ótimo camisa 10 é mais importante que o atacante. Porque se você tem Sim. um muito bom atacante lá na frente, mas a bola não chega lá, não adianta. Não vai sair gol. você tem um, um, ótimo, um ótimo Messi da vida de camisa 10, independente do atacante, vai sair o gol uma hora. É, começa a entregar diversas bolas lá, uma hora sai. Então, o camisa 10 é mais importante para um time. Do que propriamente o um atacante, na minha opinião. Eu também
3: penso assim. É? Ah. Eu também penso assim. Porque ele vai botar o cara 10 vezes o na cara É probabilidade, né? É probabilidade, né? É o cara vai botar 10 vezes o atacante na, na cara do gol. É igual o Gabigol. É uma... O Gabigol perde, né? perde 8 gols e, e faz 2. Faz e virou 8. o Gabigol, né? É exatamente.
2: <risos> é, beleza. Então a gente falou da zaga, a gente falou do meio de campo. E o ataque? Da nossa carteira de investimentos. nos
3: investimentos, quem é o Camisa 10?
2: Eu falei, eu acho, que, eu falei, o multimercado, acho que é um não, ótimo. Esse não, é um esse ele é não, polivalente. É, é. Quem então, é o camisa, camisa 10, 10 Nato, hoje?
0: Nato, Nato, ali o que tem um, um potencial, né, de, de chegada lá de conclusão. Eu acho que de fato são as ações, né, quando a gente fala de camisa 10 hoje, porque ele vai ter aquele potencial toda hora chegando para vocês, seja através de dividendo, de rentabilidade. Óbvio que o um dia a camisa 10 não estiver tão bem. Pode não se criar muita coisa, mas isso é normal. Algumas ações, então. mas o, o é, é, tem que ser talvez um, um, um setor ali específico, mas a camisa 10 geralmente é um Uma solo. blue chip? É uma
3: camisa 10? O que é uma
0: blue chip? Fala aí. Hum, é.
3: Que... Blue chip é um termo, né? Para galera que joga pôquer já sabe, né? Que são as fichas azuis, que é a ficha mais valiosa no pôquer. Tem essa analogia para o mercado financeiro, que são as, as melhores empresas ali do... As maiores. Do... Como é que se diz? Da Bolsa, no caso, uhum. né? E Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Itaú, e por assim vai.
2: Geralmente são empresas que não oscilam tanto assim, né?
0: É, são empresas é, são que que a, mais consolidadas, a né? fundamentalista é. mais forte, né? As Faz pessoas que...
2: seguram mais as ações. A, a tudo, gente
0: né? viu na pandemia, né? Quando todas as empresas sentiram bastante, elas também sentiram, obviamente. Sim. Mas sentiram menos, porque os investidores veem a queda como oportunidade. Quando olha pra trás, fala, empresa, últimos cinco anos, lucro. Últimos cinco anos, crescimento, dividendo. Então, por que, que eu vou vender se eu posso recomprar com uma promoção, né? Porque a Bolsa, a gente sabe que é o único lugar que ninguém gosta de promoção. Quando uhum. <risos> em promoção as pessoas correm, então... Mas eu não sei se eu colocaria uma blue chip como 10. É, na verdade, o 10 é... Definir um 10 só no mercado financeiro é bem é difícil, difícil né? né?
3: Eu tenho um 10, Diga. mas não é um investimento. É o quê? É conhecimento para mim, o camisa é. 10 de qualquer time de investimentos é o conhecimento. Cara, isso é a aí, pessoa né? estudar, tá aprender... É.
1: Cara, mas eu acho que isso já acho que vem antes até do, do time ali. Eu acho que já vem na sua capacidade de deixar recursos disponíveis. Logicamente que você vai aperfei se aperfeiçoando e a capacidade de colocar é, de comprar um time melhor, uhum. é melhor, né? É maior. Então você começa lá na sua jornada é, na sua jornada profissional, cara, você não tem condição de comprar o Messi, de comprar o Neymar, de comprar. Então você vai. Quem que você vai comprar? Você vai comprar quem fala um jogadorzinho biológico. <risos> para vender um Então quanto compra um jogadores mais baratos, entendeu? Então aí à medida que você vai se aperfeiçoando, você vai ganhando mais, vai ganhando, é, vai ganhando, sei lá, sei lá seus bônus, e tudo mais, você vai conseguindo comprar jogadores melhores, melhores, né? E esses jogadores melhores, cara, existem, existem. Ah, o mercado financeiro é para todo mundo, mas é todo mundo é para o mercado financeiro? sei também às vezes o cara não primeiro que ele não tem a mínima paciência se você não tem a mínima paciência cara o mercado financeiro não é pra você não é tá então é eu já que se você tiver assistindo isso você não tem não tem a mínima a mínima é, paciência de ver de esperar sei lá um ano foi a gente estava falando de ações é sei lá cinco anos no mínimo para você ver o resultado de, um, de uma ação cara nem entra nem entra, eu dou essa, essa, essa dica aí, essa ideia aí para quem uhum. escuta porque você vai se decepcionar vai e, as, e às vezes se decepcionando é esse rebote aí é o efeito rebote da, da, da emoção de comprar uma ação então você, cara, pô, comprou uma ação vou colocar aí, comprou uma galo a 25 reais quando desdobrou, exemplo ah, beleza, comprei, caraca, agora desdobrou, vai dar mais liquidez, as pessoas vão comprar, vai só subir. Porra, ela foi pra dois reais, <risos> Entendeu? Porra, tu não vai ficar triste, puto? Vai ficar, cara. E é muito e é nessa hora que muita gente sai fora. E é verdade. É por isso que eu falo que é, precisa ter muita paciência, cara.
0: Mas eu, eu pensei um aqui também, não camisa 10, talvez. Mas pode ser que se encaixe bem no ataque no 442. Que o Pena comentou, tá faltando gente ali ainda. E um que acho que, é, na verdade, dois, né? Mas um eu vou, vou colocar agora, que é o dólar, né?
3: Ah, a gente não comentou
0: dele, isso é importante. Fugir do risco para país, estar posicionado em dólar, né? Uma moeda, hoje a moeda mais forte do mundo, é um excelente investimento, né? Então eu não sei onde é que ele se enquadra, se é na proteção se é no meio campo, se é no ataque mas ele <risos> tem vaga certa no time com toda a certeza, e talvez em mais de uma posição, né?
2: É na teoria como se eu estivesse colocando dois goleiros <risos>
0: exatamente <risos> Cara, exatamente é, eu acho que esse aí é o mais polivalente
3: agora que você falou eu é, não é, tinha por... pensado no dólar, mas o dólar é, de fato ele, ele é a gente, muito
0: polivalente a gente fica, se a gente, você está investindo em dólar você tem duas circunstâncias né? você pode ter uma potencial valorização do seu investimento no mercado americano e, em paralelo a isso, a potencial valorização da própria moeda. Então você já tem é, dois jogadores ali muito bons no seu time, é, duas funções e um só jogador, né, na verdade. Uhum. A título então, de
3: informação, né, o, o Real desvalorizou frente ao dólar 85% desde a criação do plano Real. Então, assim, é basicamente você comprou um ativo que, entre aspas, você não precisou que performasse bem lá fora, né? basicamente se você só tivesse comprado um fundo cambial que as pessoas compram para poder se proteger de fazer Red Fazer hedge é a proteção né, da posição que você tem. É um pouquinho mais complicado, então a gente fala <risos> numa... Pra... Quando a gente não for falar de futebol, eu faço outra pra, analogia. Para todo
2: mundo poder entender, né? É... Hoje, o Brasil para o mundo é como se fosse o Piauí. Então você é. colocaria Porra, todo o seu dinheiro no Piauí, é, é, fico o questionamento.
1: Cara, eu, eu, eu faço essa Por questão, que o Piauí? Eu Só para o pessoal não é, pensar mal, é, né? É é, 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 porque é, Piauí. é, é muito pequeno. É muito pequeno. É exatamente. Muito pequeno. Eu faço essa questão com, eu faço essa analogia com os clientes. Cara, é, você, eu pergunto, vamos falar, Pim, você investiria, investiria, como é que se fala isso? Investi, investiria? Investiria na, sei lá, é, fala um país pequeno aqui da América do Sul. Na, Equador Você, você investiria em, nas ações do, do Equador? Nos produtos de investimento do Equador? Não Não, você não conhece, exatamente é, Agora pergunta para um americano se ele investiria no Brasil É a mesma coisa A gente representa, cara, nem 2% Nem 2% de todos os ativos financeiros do mundo Cara, você acha que aqui no Brasil Você tem as melhores opções de investimento?
2: O mercado, o mercado financeiro lá fora, ele é muito mais estruturado, ele é mais robusto, ele aguenta mais porrada, né? Exatamente. É, não necessariamente que vocês precisem tirar todo o dinheiro do Brasil, é. não é isso. Mas é você é. É, diversificar o risco do país, investindo em uma moeda mais forte, de um país mais consolidado, menos risco político, menos risco cambial, é, ele é muito, muito melhor quando você faz esse tipo de proteção. É, obviamente o Brasil deu uma acelerada aí na frente do mundo inteiro é, mas a máxima de você investir em uma moeda mais forte ainda vale porque querendo ou não, a gente ainda corre todos os riscos que os outros países não correm, o principal deles é o político então basicamente isso né
0: é, então beleza, então agora a gente já tem multimercado, renda fixa dólar onde que a gente pode colocar o fundo imobiliário? no ataque ou talvez aquele outro meio campo ali que pra mim é um, a é
3: para mim é um meio também, porque do mesmo modo que a gente é carente no futebol hoje de camisa 10, eu também acho. Eu acho que a gente também o camisa 10 eu trago não pro como um jogador, né? Uhum. O que eu falei do conhecimento. Então, às vezes um técnico bom é o que eu faço essa esse comparativo aí com camisa 10. Então eu colocaria o fundo imobiliário ali é, fazendo pra uma dupla assim.
0: Para mim tá o ataque eu vou até me antecipar aqui a vocês, não sei se vocês concordam. São ações. E aí sim, no chips dividendos, small caps especial de valorização. O ataque é aquele ali que a gente sabe que a Blue Chip vai fazer o gol e a Small cap, se tiver empolgada, vai fazer hat-trick. <risos> ou gol contra. É, ou, ou gol, gol contra, contra, mas aí a Blue Chip vai sempre equilibrar ali e a gente tem o um meio que é o fundo imobiliário que vai estar tá equilibrando e, e vamos digamos que a geração de renda dele seja uma cobertura a ah, é menos volátil,
2: volátil também, né? É, é, se a gente está querendo
0: é um quarto, né, da volatilidade,
2: quer, quer começar, não sabe por onde começar, é, tem os fundos imobiliários que é menos volátil e vai te pagar ainda uma renda ali todo mês, né? É... Fora isso é uma ótima opção para quem está buscando renda. Com certeza os fundos não. imobiliários também, né? Se
3: você pegar aí uma janela mais longa, quando você tem os fundos imobiliários e você reinveste esses dividendos no longo prazo, o Ifix, né? Que é o que é o índice do, desses fundos eles rendem acima do cdi né cdi é, a, é por onde a gente baliza os rendimentos de renda fixa então você uhum. vê que tendo um pouquinho de estômago para ter essa, essa oscilação ele vai ganhar aí. por isso que a gente está colocando ele como meio né? e não como Entendi. zaga
2: é o uma comparação que a galera pode fazer a galera que tem imóvel, tá é, vamos supor aí que você tem um imóvel de 2 milhões eu duvido muito que essas pessoas estejam conseguindo rendimento de 1% desses imóveis Perto, né? acho que nem perto chega sei lá, meio, 0,6 se tiver em 0,6 já é lucro pra pessoa, se não tiver vacan é, com vacância é, também é. É, e aí eu tenho certeza que na teoria, era para você fazer isso mas eu tenho certeza que você vai ter que pagar imposto em cima do valor financeiro que você está recebendo do imóvel é, quando a gente vai, já vai para os fundos imobiliários, esse meio de campo a gente não precisa pagar imposto em cima do rendimento uhum. Né? Só se vender a cota, vendeu com lucro, pois aí, aí você precisa pagar. Aí é igual se você vender o teu próprio. Aí imóvel, é igual né? Se, né? Paga se você for vender o um imóvel, exatamente. É de capital, né? Mas o dividendo mesmo que é pago ali na conta já é isento de IR, pertinho do CDI, 1% ali. É uma ótima opção, né? Para quem tá querendo se desfazer do imóvel, em que ele não está enchendo a cabeça, é, quer, não quer mais ter, ter, ter esse tipo de preocupação, vende imóvel, investe fundo imobiliário. E é uma ótima opção ali para você parar de ter essas preocupações com inquilino e rendimento abaixo do CDI. É
1: isso. Atacante, então... É, vai ficar mesmo só as ações aí, blue chips small caps, quero botar nada mais arriscado que isso não? Então, eu pensei mais em botar, em
3: o, botei, pensei nisso, porque se a gente, porque na hora que o que o que o
1: Vitinho falou: "Ah, vou botar as ações de meio campo", falei: "Caraca, ele vai vir firme na hora de botar os atacantes não, vai botar é as as, vai é. vai, botar, vai comprar um pozinho aí. É,
0: tem opção, verdade. Tem as opções, tem, as opções, tem, tem, tem outras coisas mais
3: opção para mim nem nem deveria fazer parte de um portfólio de quem principalmente quem não entende né Exatamente. aí uhum. a gente tem que pô é quase que fazer um estudo aí para pessoa entender lá desde atrás o que que é uma opção o porquê que elas foram criadas né a opção foi criada por ser um uma proteção na verdade, né? Uhum. E aí com o tempo, basicamente hoje as pessoas só utilizam como especulação. alavancagem, especulação. Bate na madeira aí. Então esse é o perigo. <risos> Mas como cê, quando você falou aí de ser mais arriscado, eu pensei assim: esse para mim seria o meu time, tá? Um time bem completo que eu sei que vai estar tá aí num campeonato de pontos corridos. Ele vai estar, é, tá, é, ele é, vai estar tá é ali entre os quatro isso, primeiros. Exatamente. Entendeu isso. isso que é importante? Uma
1: coisa é que as pessoas esquecem que o que o portfólio de investimentos não é uma não é uma corrida de 100 metros é uma maratona né Exatamente. então é, querer ganhar muito rápido a chance de tu tomar na cabeça é. rápido também é muito
3: grande aí eu olha mas as pessoas vão falar Ho hoje todo mundo quer botar dinheiro em criptomoeda né uhum. vai falar, pô é. vocês vão deixar do lado de fora aí eu já pensei muitas vezes a gente precisa de o time não tá indo bem e tudo mais, tem aquele jogador... Um décimo
0: que, segundo jogador que, que sempre Que todo, né? todo
3: jogo ele entra, né? Todo jogo ele entra. Mas ele entra só no final do jogo para ver se ele consegue fazer faltando alguma coisa. uns três minutos para é. acabar. Então, assim... Aquele <risos> que você nem, nem sabe por que o cara tá entrando. Então, eu pensei, sim, nas criptomoedas como isso. Faltando, não três, né? Porque três, criptomoedas não vai conseguir fazer nada. Mas, assim, uns 15, 20 minutos do jogo, se a gente colocar alguém de criptomoeda ali, talvez é ali que a gente vai ter o sprint. O time tá meio meio de lado, meio triste lá, não está conseguindo não tá conseguindo armar bem o jogo, fazendo o paralelo. Se a tua carteira está muito tempo de lado, você está buscando aí uma rentabilidade, ou então ela está um pouco para trás, está atrás do CDI, e aí você vê uma oportunidade. E aí você precisa ver se a questão macro vai ajudar as criptomoedas, porque agora não está, né? Então, <risos> é. quanto as pessoas estão saindo de risco, né? A criptomoeda não é esse jogador para entrar nesse momento. Então, a partir do momento em que, sei lá, a inflação lá nos Estados Unidos fique mais controlada, a gente veja que o Fed já deu um, ali um basta na alta dos juros, eu acho que a criptomoeda é esse jogador que vai entrar, assim, para virar o jogo. Não entendeu?
2: significa que você tem que botar 50% do seu capital lá. É por isso que ele está na reserva, <risos> Exatamente. entendeu? Porque
3: ele vai entrar lá rapidinho só para ver se faz alguma coisa. Faz uma fumaça, um às vezes ele vai fazer um gol, vai explodir aí. Tua carteira vai... Exatamente. Tirar de lavado.
2: É 4, 4 sempre. É isso. É <risos> a maior 4, parte do seu capital sempre vai estar tá na zaga. É, um time, ele vai querer sempre não tomar uhum. gol e fazer gol. Então, querendo ou não, você tem que proteger bem o, o, seu, o seu patrimônio, o seu capital. Então, você vai botar a maior parte dele, sim, em renda fixa. É, uma mesma, mesma proporção ali para multimercado, já que ele não é tão volátil né? e pode... Uhum. É, migrar no, nas duas pontas, fundos imobiliários e tudo mais. É, e aí, dois jogadores, né, 20% do seu time, basicamente, vai estar tá ali é, buscando um gol para você, realmente é, trazendo ali mais rentabilidade. Porque hoje em dia, não tomar gol é fazer gol, não perder dinheiro é ganhar dinheiro.
1: É, mas uma questão que eu queria trazer é o foco aqui agora. É possível dentro dessa dessa escalação dos investimentos não tomar gol e ainda fazer gol qual é esse sweet spot aí entre entre ver aquela gráfico de rentabilidade só subindo com certa volatilidade mas só subindo ali
3: para você tem que ficar 100% em renda fixa não tem como Não, às
1: vezes assim é porque por exemplo imaginando uma, um portfólio só de um milhão tá o cara colocando a maior parte dos investimentos é, em renda fixa, logicamente, é, analisando caso a caso, é, e tendo um percentual controlado em renda variável, você acha que é possível é, a renda fixa compensar a, a ev as eventuais perdas em renda variável ou minimizar a volatilidade? No, acho montante, que é o, no
2: montante todo? No
1: montante total, que ah, eu digo.
2: É, pode ser que a renda variável ela vá muito mal na, na carteira do cliente, e aí você tem uma compensação Porque você tem uma exposição maior em renda Exatamente. fixa E os outros ativos eles estão indo bem Então aquele prejuízo né, Que está tendo na sua carteira é, Na verdade vai ser só naquele setor específico uhum. Porque todo o seu time No conjunto inteiro está jogando bem Por conta disso você está fazendo gol Você não está abaixo do CDI é, Você está deixando de ganhar naquela ponta é, Dá para proteger essas posições Em renda variável? Dá, o derivativo está aí para fazer isso Galera, especular, calma É muito perigoso Mas é, o derivativo Ele foi criado exatamente para isso né? para você fazer do incerto Certo Você uhum. então, quer um Corinthians? Dos investimentos?
3: Corinthians, por quê? Porque o Corinthians só ganha de 1 a 0 <risos> é Basicamente isso É,
1: Mas se você ganhar de 1 a 0 todos os jogos É melhor do que você ganhar de 5 a 0 um E perder de 1 a 0 o outro Mas
3: não mano. tem emoção né a maioria das pessoas querem emoção, não quer só o dinheiro. É, mas aí... A Warren Buffett já diz, né? Teu, teus investimentos precisam ser... Quer
1: emoção, vai para Disney, pô. É. É, tão é tão emocionante
3: quanto a Tão emocionante quanto vê a grama ver crescendo, a grama é, crescendo é, né? É. As pessoas não querem isso, a maioria das vezes. Quer dizer, a maioria não, acho que... As pessoas
2: querem ganho rápido. rápido.
0: 99% das pessoas querem... ganhar em um ano. Esse é o que todo mundo quer. É. e
2: não existe fórmula mágica. Até né? eu queria, mas é difícil, é. né? Quer dizer, existe uma fórmula mágica que é dos juros compostos, mas ela demora a fazer efeito. Paciência. Então até porque Precisa o tempo é é, o, tempo é, é o, é o potencializador dessa
0: fórmula então isso é muito importante mais um, um ponto legal que você falou por exemplo esse controle de volatilidade que a gente consegue fazer pode ser que o atacante de fato não de fato não faça o gol mas você tem um, um time tão organizado tão pronto ali já que o meio campo faz o um gol bate o um escanteio o, o zagueiro bater, faz o um gol então não necessariamente o gol vai ser do atacante então, por exemplo, as e ações, o né? é tipo ali. E do jeito não que está
1: tá acontecendo agora, o goleiro está fazendo gol pra caramba, pô.
0: É verdade. O goleiro é está
1: rendendo mais do que... Que a reserva de emergência rende mais do que muita
0: coisa, do é que é o CDI. E essa é a importância né, do, do, do time né ter, ter um componente para cada objetivo no time. Porque se você tem um time que só ataca, o time não ia estar tá indo bem agora. Hum. Mas um time hoje que, de fato, né, só defende, ele, em alguns ciclos do mercado, ele pode estar indo melhor do que propriamente um time que só, do que o atacante seja, que é muito bom, mas não tá naquele momento. Aquela fase ruim fase. do atacante. Vinícius Júnior. O
1: Vinícius Júnior Vinícius não fala não tá. do Vini, não. Tá até não, agora,
0: né? Vini ele obadeza. não uh,
2: tem tem... Tem é, vários apresentadores que falavam super mal do Vinícius Júnior. Não, ele ele né? finalizava muito mal. Ele finalizava ele corria, muito mal. Agora ele melhorou bastante. E hoje em dia é... Cara, é você vê meme do Vinícius Júnior e do Neymar, né? Dançando assim, Vinícius Júnior e Neymar depois que faz um gol na Copa. E um achazão tocando agora no Agora você falou
3: aí do, do escanteio, né, cara? Quando a taxa de juros do Brasil começar a cair... Aí o que sim. vai ter de zagueiro fazendo gol vai ser um absurdo, é, né? Exatamente. Aí a gente vai entrar na questão da marcação a mercado. A é. gente botou os zagueiros lá atrás falando de renda fixa e tudo mais. CRA, CRI, galera ali títulos conservadora, públicos.
2: títulos públicos. Galera, o que é a marcação a mercado para vocês entenderem? É... Esquece CDB. Vamos olhar ali para um CRI, para um CRA, para uma debênture. É... Empresa, é... Dívida de empresa de capital, fe... de capital aberto ou fechado. Sociedade anônima. É, quando você compra esses títulos Hoje, na taxa de hoje Você está conseguindo ali IPCA mais 6 IPCA mais 7 é, Quando a taxa ela começa a cair Significa que os títulos agora vão ser emitidos IPCA mais 4 IPCA mais 5 IPCA mais 3 é, E a gente chegou a ter IPCA mais 3 na, na, Antes da pandemia E aí imagina só Todo mundo está querendo esses títulos IPCA mais 6 ninguém mais está conseguindo É aí a hora que você Vai lá e vende por um preço muito mais caro, de fato, do que ele está valendo. Obviamente não é isso que interfere, tem toda a variação ali dos juros por cima, mas para vocês entenderem, seria basicamente isso. Você vai estar tá vendendo um produto que só você tem uhum. na mão, no momento onde a taxa agora é pequenininha e está todo mundo querendo comprar de você. Oferta e demanda, parceiro. É, oferta e demanda. Oferta e demanda. A, a
0: gente está num momento excelente para contratar zagueiro. Yeah. <risos> e nossos zagueiros vão se desenvolver muito bem daqui no, uh, até os próximos anos, Exatamente. seguindo as projeções atuais do mercado. Né? Eu tenho Esse batido é muito Só nessa gol terra, de placa. Também. Só gol de placa. E, curiosamente, né, no, no decorrer desse ano, a gente estava num momento bom para contratar zagueiro e bom para contratar atacante. Porque é. a bolsa estava descontada, ainda está um pouco, mas já esteve mais. E a renda fixa estava pagando muito bem. Era um ciclo que a gente não observava. Há sete anos atrás, foi a última vez, né? Então, é, eu bati muito nessa técnica, cara. A gente tá num momento bom de renda fixa e de renda variável.
2: A gente é gravou isso. um podcast que vai sair ao ar aí na semana que vem com o André Meirelles, o diretor de locações de um escritório de investimentos. E... Cara, a gente perguntou pra ele. André, e aí? Quando que é o melhor momento pra... Agora você acha que é o momento? Quando você acha que é o melhor momento pra gente comprar renda variável? E ele falou, hoje. Compra todo dia, um pouquinho, hora, toda, toda hora. hora, compra um pouquinho, depois compra mais um pouquinho. Não existe momento. Depois compra mais um bolsa, pouquinho. Né? É, é. E é. muita gente pensa assim: não, vou esperar passar a eleição para poder alocar meus é. ativos. Vou esperar passar a Copa para poder alocar meus ativos. E a pessoa vai esperando, o tempo vai passando, e ela nunca vai ter começado. E sempre vai ficar aquele questionamento. Poxa, eu podia ter feito, eu podia ter investido nisso antes. Eu, Pô, se eu tivesse investido nisso. É, eu teria conseguido e a pessoa quando vê não aproveitou nada que poderia ter aproveitado
1: exatamente fica de fora da festa galera quero fazer uma quero fazer uma brincadeira aqui é, vou explicar a analogia que a gente vai fazer tá dá para as pessoas entenderem que a gente não ficar aqui na na, na cúpula interna então é, eu peguei aqui a concentração de receitas totais de alguns times tá então tem vários times entre eles Flamengo é, eu sou Flamengo o Rafa eu botei que ele é Botafogo mas ele não é Botafogo ele é Flamengo também era é só para ter mais um time ali <risos> e tem o Vitinho que ele é Bascão. vascaíno e o o Pinho que ele é tricolor Tá? Então, não sei o que a gente faz. O que vocês querem? Vocês querem pegar é, todos os times ou vocês querem dar uma diversificada? É, pegar times que não são só do Rio? Gente... Pô,
2: você quer fazer a brincadeira? Não, não sei nem o é, que você não, vai não, propor. Tô, não, pega tô, os tô... principais, os cinco principais. É, pega. Os é... cinco
1: principais são Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Corinthians então, ué, e Grêmio.
2: Pega, vamos fazer o seguinte: os três melhores e os três piores. Beleza. Então, acho que vai
1: ficar muita coisa. Por <risos> que a gente não faz os dois melhores e os dois piores? Pode Porque ser. a ideia é. É, o que, que a gente conseguiria montar de carteira de investimentos com times, é, com receitas de time grande. Mas a gente não vai pegar a receita, logicamente. A, o que, que eu montaria com a receita do Flamengo? 1.54 bi. Não, não vamos fazer isso. A gente montaria, por exemplo, é, a carteira com um time que com um portfólio grande. Um portfólio que dá para a gente fazer bastante coisa. E depois com um portfólio é, pequeno, tá? Com que tá? Por exemplo, com quem tá começando a investir agora, é, quem tá saindo das dívidas, igual a gente tinha, tinha conversado, né? Tá saindo das dívidas agora, que é o caso do Havaí, né?
2: <risos>
1: Parece com muita muita gente que a gente conhece. É, melhor, a gente podia pegar um do meio, um do. Um do início, um do meio e um do final. Pode ser. Que aí a gente pega Manda um. Manda bala aí. Vamos começar com o Havaí? O Havaí, ele tem a menor receita dos, do, desses times aqui Que tem, na, que tem nessa, nessa, nesse relatório, tá? Ele tem 25 milhões de receita Isso é receita bruta? Receita total É tá? bruta
2: Faturamento, então, no caso né? Faturamento. Aqui,
1: tá, aqui tá escrito como Concentração de receitas totais Série A ampliada Não sei porque é Série A, porque tem o Vasco aqui, né? Então, <risos> é mas enfim vamos considerar como como só a receita beleza
2: beleza se eu fosse montar uma carteira então pro Havaí, cara é muito difícil você montar uma carteira é, para uma pessoa que ela está endividada que tenha risco uhum. então risco é uma coisa que a gente tem que jogar fora a gente pode prender esse capital também cara também não uma pessoa está endividada ela pode a qualquer momento é, a pessoa não o Havaí tá muito endividado okay então ele ah, pode... pode aparecer uma proposta de quitação de, de dí... exatamente de dívida, né? é, ele pode estar negociando uma dívida e aí porra, pagar um quarto da dívida que ele tem ele vai precisar de caixa naquele momento ali para poder pagar não vai ter rentabilidade nenhuma em nenhum investimento que vai dar exatamente então assim seria 100% montado de zagueiros de goleiros bota todo mundo no gol Exatamente.
1: bota 10 pessoas no gol
2: né? Oh, bota todo mundo no gol e não vai mais tomar gol e só vai sair
0: dali agora contrataria o Celso Ruth para poder é, <risos> tomar quando os investimentos vão é, sair eu, não quero, eu não quero nem ninguém faz gol
2: eu faria eu faria basicamente isso né não, não colocaria nada de risco é uma... O Havaí, querendo ou não, é uma empresa, então a situação tá muito difícil. Deixa tudo em liquidez e vai negociando essa dívida aí, porque senão o negócio vai apertar. Não, mas Tem né? um ponto, Mas rapidinho. a ideia
1: é como se, essa, como se o Havaí fosse uma pessoa. Então,
2: tá? 100% reserva. 100% então, reserva. Então, o único ponto reserva. que assim, a gente...
3: Vou começar a extrapolar aqui, né? É, a receita é baixa ou o custo é alto?
1: Cara, porra. Entendeu? a está querendo... Porra, botar muita botar muita variável é. eu acho que uma o que a gente consegue o que a gente consegue pensar para o Havaí como uma pessoa que está por exemplo endividada tem 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 é, receita pequena Porra, é, fazer a reserva, a pessoa... Então, se ela
2: tá endividada, ela não tem que investir, ela tem que quitar tudo. Que o máximo que ela puder, é, porque não existem, não existem juros que vocês vão conseguir investimentos que sejam maiores do que os juros da dívida. Cara,
1: olha depende. só. Eu já... depende. É. 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 Eu já fui uma pessoa, eu já, fui, eu já passei por todas Mas é, tais, é muito difícil, dívida assim dessa não, forma tais, é, perto, é muito difícil. Eu já passei por todas as todas as, as questões de, de dívida que você possa imaginar na minha vida pessoal, tá? Então, eu acho que, eu não, não sei se eu já contei essa história aqui no podcast, graças a Deus eu já saí desse, desse patamar, hoje eu sou, é, ajudo pessoas a investir, sou investidor também. Mas, cara, existem tipos de dívida que, por exemplo, dívida é com banco, dívida com, sei lá, você... Contratou um empréstimo, logicamente você não vai fazer isso de má fé, aí é sacanagem. Mas você contratou um empréstimo, aconteceu alguma coisa na sua vida que você não conseguiu pagar e o banco sujou seu nome, etc. Cara, por, por que, que você vai quitar aquilo nesse momento? Eu acho que é mais fácil você fa é, fazer um, um, um colchão paralelo, deixa essa dívida lá, deixa essa dívida lá, daqui a pouco eles vão querer negociar com você. E que os bancos não
2: estejam vendo esse podcast. É. Perto, e
1: logicamente. Né? Espera <risos> cinco
2: anos, a dívida é, vai... não. Estou
1: falando de pessoas é pô, porque tem feirões de renegociação. Então feirões de renegociação, você consegue, renegociação, e renegociação, você consegue reaproveitar, reduz, reduz juros. Às vezes te isentam de, 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 de todos os juros e multa. Você paga só o principal, cara. E às vezes isso nesse meio do caminho você conseguiu se organizar, esqueceu aquela dívida, que conseguiu se organizar para conseguir poupar. Tá? E depois você quita isso aí.
2: Paguem as tá? dívidas, galera. As não dívidas. faz não faz <risos> paguem dívidas.
1: Mas nesse meio do caminho, quem, vamos pegar o Vasco, tá ali no meio do caminho. Vamos pegar o Vasco então?
0: Vamos pegar o Vasco. Calma, o Vasco
1: tem 171 milhões de receita anual.
0: Você tá? pode
3: falar do Vasco.
0: É, do Vasco eu tenho essa receita. Mas aí mas não gente... pode
3: botar o coração, tá? Só a razão.
0: <risos> Ih, então calma aí, então complicou. Porque do Vasco, a gente tem a receita. E o Vasco já organizou as dívidas. Ele entrou no Agora me faltou o nome, dele... ele renegociou as dívidas de uma forma que ele consegue O Vasco cons cons ganhou
3: pagar. na loteria?
0: Ganhou. Ganhou uma injeção de 700 mi milhões. Ela <risos> <na> SAP agora... <risos> então, ele renegociou as dívidas. Então, ele já fez esse controle. Ele estava devendo. Então, foi um pouco do que o, do que o Bial falou. Ele renegociou para quê? Para ter o um fluxo de caixa, o um fluxo de entrada e de saída mais organizado. Então, ok, tendo esse ponto, ele tem todos os meses, ele é penhorado nessa dívida, seja com jogadores, com ex-treinadores, etc. Uhum. É, só que ele não tem também uma saúde financeira. Eu vou escolher a SAF, porque senão não, não, a gente está agora milionário, é. então não, não conta, <risos> mas vamos trabalhar em cima dessa, desse número. A saúde financeira do Vasco não é a melhor de todas e não é também é a pior de todas. Ele está equilibrado, é aquela pessoa Compara, que é, isso organizou o Compara caixa e vai começar com a, pessoa a investir. Comum. Né? Então, organizei meu caixa, aqui está... Tá sobrando pouco, mas tá sobrando. Eu quero Receitas começar. e despesas controladas. Yes. Quero começar. Como? Renda fixa. Sem risco. Vamos ali na renda fixa, com liquidez, que é importante. Por quê? Vai que aparece uma oportunidade. Ah, Vasco, estamos com uma super campanha aqui de renegociação. Você paga X valor e quita 20 parcelas. Pagando o mesmo valor. Então ele tem ali de onde tirar para que tá, enquanto ele não precisar, vai estar trabalhando para ele. Correr risco, para mim já não cabe ainda. Acho que ações, por enquanto não, acho que tem que ficar naquele campo ali da segurança Até começar a sobrar cada vez mais E organizando cada vez mais a gente já consegue investir em um prazo mais longo Com uma ação, para ter aquela geração de renda com fundos imobiliários, com dividendos das ações é, Para dar os próximos passos Eu acho que o Vasco hoje ele está parou de, de sofrer tu, tu, tá tu acha que o Vasco,
3: já,
1: o Vasco já conseguiu comprar o goleiro total? Porque tem aquela questão da reserva de emergência né É... Você compra, no, nesse caso, comparando com o com um time de futebol, quem está formando a reserva de emergência comprou parte do goleiro ali, não tem o é. goleiro total. Então o Vasco já conseguiu comprar essa reserva, o, o goleiro, já, já consegue comprar os zagueiros e laterais já?
0: É, a, as finanças não são tão transparentes assim do Vasco, né? Mas eu, <risos> de time é, nenhum. É, é igualzinho né? o é igualzinho né? casamento, né? Nunca então, é. Um é muito transparente. Então acho que o passe do goleiro, né? pela, pela história, o passe do goleiro está comprado. Uhum. Acho que isso o Vasco já conseguiu. O, um zagueiro, já vamos colocar ali que o passe também está comprado. E do, do segundo zagueiro a gente tem 70% dos direitos federativos, vamos uhum. colocar assim. <risos> é, e ponto. Acho que o restante ainda está em fase de construção. O Vasco vem de seguidas gestões ruins que atrapalharam o clube. E agora a gente tende a ter uma gestão extremamente profissional, que aí sim vai equilibrar, vai dar saúde financeira do meio para trás para que a gente possa conseguir começar a potencializar o meio para frente. E Se aí você vai bancar, né? tu futebol, acha? Em tudo. Você
1: você acha que o Vasco precisa reformar o você precisa reformar reformação Januário? janeiro, porque cair arquibancada bancada de novo não dá, né?
0: Pô, mas isso foi a década passada, retrasada é. já, né? Eu acho que reformar sim, como, como comporta muita é, gente. Como que como que daria para fazer
1: essa daria para planejar uma reforma dentro dessa desse, desse
3: contexto?
2: vende o estádio, investe de fundo imobiliário é, não, mas é... <risos> Ué, mas
0: pode
3: vender para um fundo de fato, né? Sim, para é, um fundo profissional o, fazer a gestão o disso caminho
0: é esse, eu não sei se pode ser vendido, porque é patrimônio né, do, do retombado, mas de qualquer forma o que qualquer estádio faz hoje, né, qualquer clube faz hoje é dividir uma parceria privada, então ela faz a reforma do estádio e fica tendo a receita do estádio durante um período e depois esse período volta para o time é, acho que isso vai acontecer isso com o Vasco, mesmo com a 777 isso vai acontecer, acho que eles não vão querer bancar sozinho, até porque não faz muito sentido podendo ter um parceiro de quem cobrar também, né? Explica
2: atuar, a 777 mesmo.
0: é a SAF, né, é uma sociedade anônima financeira que foi, do futebol, né? Que foi criada é, acho que foi em 2020, 2021 e aí ela injetou no Vasco, ela comprou se 70% dos direitos federativos do, do, do clube do Vasco, né? e aí ela injetou 700 milhões nesse período, e ela vai fazer melhorias tanto no futebol quanto nas outras áreas também acredito que vai voltar basquete vai voltar mais forte também o atletismo tudo isso então é o que está vivendo hoje né? o cruzeiro tem o botafogo tem muitos times hoje já tem então trazendo para a carteira né, pessoal do vasco acho que é isso meio para trás tudo renda fixa sem correr risco pelo menos por enquanto acho que em 2024 o vasco já vai estar tá especulando já na ataque correndo mas,
1: mas você o vasco ainda está no momento de, de de acumulação de patrimônio você acha que o Vasco precisaria de, de ferramentas de controle de risco para você para ele conseguir passar por
0: é, às vezes algum algum revés que pode acontecer nesse meio do caminho aí? Com certeza, com certeza. Até porque nessa fase é importante né, a gente ter essa reserva exatamente para os problemas que podem surgir ao longo da estrada. Então hoje está se organizando e primeiro tem que deixar um caixa bem forte para que depois sim, possa ter essa, essa potencialização. Então, acho que o Vasco primeiro tem que organizar muito a casa ali, essa reserva, com uma gestão muito boa, né? que eu espero que, a, que seja essa agora. Beleza. Acho que é isso, né? Foi... viu é, como
3: colocou o coração no meio ali, né? É. Eu espero que seja assim. <risos> acho que o
0: Vasco pode, inclusive, ouvir esse podcast me contatar. para que eu possa <risos> gestão ali, tá? Fica a dica, né? Beleza,
1: vamos pro Mengão. Mengão, Melhor de né? todos. Melhor do mundo. Vai ser campeão agora. Teve o jogo ontem contra o Corinthians. Empatou. Vai ganhar na quarta que vem em casa no Maracanã. Vai ganhar. Meu palpite é 2x0. 2 a 0, dois gols do Pedro. O que, que você acha?
3: para mim vai ser empate. Vai ser nos pênaltis.
1: Pênaltis? Flamengo H? Não. Cássio pega dois. Né? Porra, não. E aí, Pena? Tu que é flamenguista, mas não sabe quem é o goleiro do Flamengo? É, não
2: entendo nada de futebol. Eu só não aceito ser Botafogo, é, Mas, cara, é, eu acho que o Flamengo ganha sim. Os caras são bons pra caramba. Eu sou de outros esportes, mas qualquer esporte que você vê, o Flamengo, o Flamengo são, é muito forte. Muito é. forte. Fazendo analogia rápida aí de novo para
3: finanças e o Flamengo, né? Flamengo e Corinthians. Gente, você pode ter uma excelente carteira e ela não está performando bem. Do mesmo jeito que o Flamengo tem um time melhor, com certeza melhor que o do Corinthians. Mas, amigo, o Corinthians empatou. É, exatamente. Pode conseguir dar um susto aqui no, é no futebol, Rio, né? E, e o futebol é, é muito certo,
2: né? né? também. É... Mas hoje, hoje dos times eu acho que o Flamengo é um, é um dos que tem a posição mais confortável que existe. Então se fosse montar uma carteira de investimentos ali, é, seria algo muito mais confortável. É, você colocaria ali uma posição... É, você teria um zagueiro bem estruturado, você teria um goleiro bem estruturado, meio de campo você teria ataque na carteira. É, você conseguiria, o Flamengo conseguiria comprar todas as posições... E fazer elas montadas bem bonitinha. Uhum. A única coisa que não pode fazer é correr riscos desnecessários. É... Isso ninguém, ninguém pode fazer, né?
3: É, o... trazendo isso pra gente, né? O que, que o Flamengo se estruturou de um modo em que ele conseguiu fazer? Desde o goleiro, fez o time completo. Tanto Dois que vezes. a gente viu lá, sei lá, Sim. 17, 18, que o time era horrível. E aí eles não começaram comprando o Caeta. Uhum. Eles foram lá comprando, sei lá, o Walter Minhoca, né? Que era quem dava na época. <risos> e foi colocando os jogadores. Agora eles têm um time completo em que eles se permitem gastar muito em jogadores que eles veem futuro. Que aí é uma criptomoeda, é Sim, uma exatamente. small caps. É ele conseguir se alavancar. Por quê? Ele pode fazer um investimento como ele fez no Vitinho, por exemplo. Foi caro, acho que foi 100 milhões de reais, sei lá. Não lembro quanto é que foi. Mas sei que foi muito caro. A torcida do Flamengo odeia o Vitinho, porque o cara não entregou o que eles esperavam. Aconteceu alguma coisa com as finanças do Flamengo? Não, não. porque ele já estava estruturado. Ele fez outros investimentos que deram resultado. Por exemplo, é, pô, a Rascaeta, veio aí o Everton Ribeiro. Então, assim, ele errou num, não tem problema. Ele tem outros que estão dando certo. Se a gente for trazer isso para nossa carteira, basicamente é isso. É a gente comprar o small caps acreditando na empresa, a gente estuda o fundamento da empresa a empresa está dando resultado, mas acontece alguma coisa no meio do caminho que os resultados começam a minguar seja ou algo macro ou então interno de repente uma regulação na área dela e aí a gente vai ver que a empresa não vai mais andar, então a gente vende aquela empresa com prejuízo, não tem problema porque a gente vai ter outros outras empresas, outros estápe jogadores
2: é né? poder Consegue ah, é, sair antes local. do negócio.
1: O, o e é diversificação. Né? mais do que errar, né? Então, é, não, também, sim. claro. E diversificação, né? Então, é, assim como tem uma small cap que vai muito mal, a outra vai bem e as coisas vão se compensando. Logicamente, acertar muito mais do que errar é sempre bom, mas às vezes, quando você errar, tenta errar pequeno, né?
3: Tá, aí a gente tem que trazer aqui um conceito psicológico muito importante, né? É. Quando ganhar, ganhar muito. Uhum. E quando perder, perder pouco. Sim. A maioria das... A maioria não, acho que... Nem sei quantos por cento das pessoas fazem o contrário. <risos> Fazer o contrário, né? Ver a ação cair 80% e não faz nada. Mas quando ela sobe 15% já quer botar o dinheiro no bolso. É isso. é isso
1: Galera, acho que é isso. acho que... Se vocês conseguiram entender o, como, é fe, como é feito... Cara, de que, que vocês estão rindo? Eu rio ali. <risos> <risos> Só porque tu mandou terminar agora rápida pessoal é, é o ponto é o, é o é avó da consciência aqui daqui a pouco eu vou botar a mão aqui no ouvido vou ficar Hã? galera espero que tenha sido muito fácil para vocês fazer essa analogia entre a carteira de investimentos e o time de futebol a gente costuma fazer isso com muita frequência aqui tá é fazer essa analogia explicá los nos mínimos detalhes então qualquer dúvida que vocês tenham Pode perguntar aí nos comentários, manda um, um, direct. um direct, tanto no WhatsApp, manda direct no WhatsApp, sacanagem. Manda um direct aí no Instagram, Instagram manda um, deixa um comentário aí no vídeo do YouTube. Tá chegando o momento do Pinho dançar o vídeo, do tic, o, a dancinha no Tik e... <risos>
3: <risos> a ideia. Tem a mínima chance de isso acontecer. Meu passe é caro. <risos> é. Quanto é que é? 100 pessoas que tu queria? cem pessoas tá doido, as primeiras 100, 100 mil eu, eu danço Ué, 100 mil ah, amigo é o meu preço <risos> tá
1: caro tá caro demais mas é isso é, vocês você já conhecem todo mundo que tá aqui então não vou ficar pedindo é, a rede social de cada um mas compartilha com os amigos clica no botão aí de, de curtir para esse vídeo ser impulsionado para mais pessoas se, Segue, inscreva, no se canal. inscreva no canal e é isso um abraço
2: até. A Valeu. Próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Valeu, galera.